0: Benvenuto o benvenuta nella nona puntata del podcast di Consulente.pro. Abbiamo iniziato questo percorso nella nascita e crescita di un professionista. Potrebbe essere un professionista iscritto all'albo, un professionista che si deve iscrivere all'albo, oppure una persona che fino a ieri o ancora oggi lavora come dipendente ma in qualche modo sta pensando che forse vuole cambiare vita, vuole cambiare approccio e quindi desidera lavorare come libro professionista, come freelance. Ad oggi abbiamo inaugurato quattro rubriche, abbiamo parlato di HR, quindi di relazioni umane sul lavoro, abbiamo parlato di comunicazione, abbiamo parlato di giovani professionisti, abbiamo parlato di empowerment femminile, ma a un certo punto questo professionista deve uscire sul mercato presentarsi e quindi qualche parolina di marketing va detta. Ed ecco che infatti inauguriamo la quinta rubrica, che è quella che si chiama Marketing. Quando io inizio a lavorare come professionista devo decidere se sono fucsia, se sono verde, se sono blu, perché sarà proprio quello, quel colore, quel font, quell'immagine che mi renderà riconoscibile così a primo acchito ai miei possibili clienti o anche ai miei clienti. E quindi proprio di questo parliamo oggi, di immagine coordinata e di riconoscibilità con Claudia Spagnolo che è Marketing Specialist e Consultant. Ciao Claudia, benvenuta! Ciao Gioia, buon pomeriggio e grazie per avermi invitato a questa rubrica. Grazie a te di aver deciso di partecipare. Ti faccio, come al solito, sempre la prima domanda a bruciapelo. Perché è importante creare un'immagine
1: che sia riconoscibile? Perché la riconoscibilità è parte del nostro percorso professionale ed è parte anche del nostro successo e del nostro posizionamento strategico di marca. Quindi è un qualcosa che non possiamo assolutamente trascurare perché a tutti gli effetti si comporta come una leva strategica e il fatto che sia una leva strategica significa che va costruita passo dopo passo con ehm, pensieri, idee, strategie e azioni studiate a puntino, quasi a tavolino, ecco dove nulla viene lasciato al caso.
0: Ecco, infatti c'era un motivo se io prima ho detto blu, fucsia oppure verde. Intanto nota, attenzione, che sono stata lì a scegliere colori che non si declinino maschile e femminile e c'è un perché. Però il fatto che io scelga il blu, il fucsia piuttosto che il verde poi trasmette anche un qualche cosa ai miei clienti perché ogni colore ha un proprio significato così come può averlo il tono di voce. Il, Il modo in cui io mi presento dice qualcosa di me, è un po' come l'abbigliamento, cioè quello di di cui abbiamo parlato con Enzo eh, un paio di puntate fa. Ecco, quindi c'è una
1: componente psicologica, sbaglio? No, Zoya, non sbagli per nulla, anzi, secondo me è forse proprio la lente più interessante da utilizzare nel costruire costruire la giusta riconoscibilità di marca e quindi di brand. Quando io penso alla riconoscibilità, mi accorgo che spesso si tende ad associarla al fatto di essere un po' estroversi o comunque fuori dalle righe o magari stravaganti ed eccentrici. Ecco, il il principio che sta alla base di questa interpretazione è, è corretto, cioè dobbiamo distinguerci. Dobbiamo distinguerci dalle altre persone se parliamo di relazioni interpersonali e dobbiamo distinguerci dai competitors se parliamo di mercato professionale. No? Lo hai detto anche tu prima, in qualche modo dobbiamo attirare l'attenzione su di noi tramite i colori, le linee, le grafiche. E, però c'è molto di più dietro la riconoscibilità, non è semplicemente un pezzo stilistico o un momento modaiolo. C'è un aggancio alla psicologia delle persone e e il brand o comunque il libro professionista, l'azienda, l'impresa, lo studio professionale che capisce questo meccanismo e lo approccia con gli strumenti più adeguati può veramente mettere in campo degli strumenti, delle scelte tattiche che gli consentono di costruire la sua immagine, di andare a creare una riconoscibilità, un meccanismo di riconoscibilità importante per il suo futuro professionale. Che cosa intendi per meccanismo di riconoscibilità? Allora, il meccanismo di riconoscibilità si lega um, a- alla psicologia delle persone, cioè si lega al fatto che eh, noi umani e-, e-, e, il nostro- e il nostro cervello funzionano in un determinato modo ovvero ogni giorno nella realtà in cui, dalla realtà in cui siamo immersi, noi prendiamo degli stimoli, prendiamo dei segnali, che dopo più avanti chiameremo codici di brand, per il momento teniamoli come segnali, ok? Questi segnali ovviamente hanno a che fare con i nostri sensi, e, e noi ci costruiamo attorno una serie, un sistema di link e di connessioni e li andiamo ad immagazzinare all'interno della nostra memoria, come se creassimo tante piccole celle che all'occorrenza o comunque sotto lo stimolo di un bisogno specifico ripeschiamo e riportiamo vivi nel nostro giorno, nel nostro, nel, nelle nostre esperienze quotidiane, ecco, nella nostra giornata. Tutto questo accade inconsciamente, non è razionale. Chiaramente ci sono simboli, segnali che ci colpiscono di più, altri che invece ci colpiscono di meno. Spesso e volentieri il filtro è legato all'emozione associata a quel segnale o all'esperienza che stiamo stiamo vivendo. Ora, un brand, un'azienda, un libro professionista che sta costruendo la sua immagine professionale ed è consapevole di questo meccanismo di funzionamento del cervello umano può ovviamente sfruttarlo e usarlo a suo vantaggio, no? Cosa vuol dire? Vuol dire andare a costruire un, un sistema di, di segnali, quindi un sistema di, di simboli, ovvero di codici di brand, attraverso i quali ehm, comunicare, condividere con le persone la propria identità, oltre che i propri servizi, i propri prodotti offerti, questo, questo è scontato, no? Parliamo di un mercato professionale. Però tutti questi codici ti servono a creare questi uncini, questi ganci nella memoria delle persone, così che alla vista di un particolare odore o alla vista di un disegno grafico o magari a sentire un profumo, si agganci, si accenda subito una lampadina nel cervello e scatti quel quel collegamento immediato. Questo è l'obiettivo della riconoscibilità.
0: Facendo degli esempi che sono legati alla quotidianità e che prescindono dal mondo del lavoro mi vengono in mente eh, i profumi che possono riportarmi alla mente, possono possono riscatenare nella nella mia memoria il ricordo di eh, ad esempio mia mamma mia nonna oppure mia zia oppure un'amica o perché no un fidanzato. Eh, rido perché mi è venuto in mente proprio in questo momento l'esatto profumo che usava il mio fidanzatino quando avevo 14 anni. Tu pensa preistoria, comunque. Eh, potrebbe essere lo stesso modo un profumo di un cibo particolare, ad esempio la torta di mele che mi fa ricordare l'autunno con mia nonna, preparavamo la torta di mele, io ero piccola così. Eh, Allo stesso modo, così come con i profumi, che è un qualcosa a cui io sono particolarmente sensibile, potrebbe esserci una forma, oppure un colore che mi ricorda qualche cosa. C'è stato, e mi ha colpito molto quest'estate, una marca di tè che ha fatto dei piatti, con disegnato una pizza con la forma del bricco del tè. Non serve avere di fianco la marca per sapere, per riconoscere così nell'immediato quale sia la, um, il, il tè in questione. Quindi la domanda è, abbiamo smarcato, abbiamo capito che ci possiamo ricordare una persona perché c'è un piccolo gancio che ce lo ricordi, però siamo al di fuori del lavoro. Abbiamo capito che una, um, una forma o un colore ci può ricordare un oggetto, ok? ci può ricordare una marca, mettiamo insieme queste due cose quando c'è un professionista quindi immaginiamo me o immaginiamo te che forniamo dei servizi e che non vendiamo un prodotto concreto secondo te e se sì come c'è la possibilità di creare un ancora nei confronti dei nostri possibili clienti affinché siamo riconoscibili e che questo meccanismo di
1: riconoscibilità di cui hai parlato funzioni e scatti la risposta è sì Si può creare soprattutto, anzi ancora di più, partendo dal presupposto che le aziende, i brand vanno trattati come come persone e i libri professionisti sono persone, ovviamente, e le aziende sono fatte di di persone. Quindi vanno trattate e sono fatte di persone, quindi si, si lavora in questo modo qui, ovvero si vanno a creare quelli che ho, ti ho introdotto anche prima e che si chiamano codici di brand, cioè un insieme di segnali, di codici appunto, che eh, lavorano a livello grafico, a livello visivo, a livello olfattivo, a livello di sensazioni tattili, insomma, che coinvolgono tutti, tutti i nostri cinque sensi e che funzionano come ancore memoriali. Ehm, lo fa ed è valido, è un approccio valido anche per il libro professionista, come il libro professionista andrà ovviamente a declinare tutti i suoi codici di brand nel coordinato aziendale, okay? che è valido anche per un'azienda chiaramente. Però ritrovare un, eh, un logo coordinato con un payoff, un logo fatto in un costruito con... Una determinata simbologia con la scelta specifica di un colore invece che un altro, eh, che poi appunto si ritrova nella carta intestata, magari nella carta da lettera, si ritrova nelle, car- nelle grafiche social, eh, si ritrova nella firma in calce, nella mail. È tutto un lavoro eh, che serve ad allenare la memoria delle persone a riconoscere immediatamente quel professionista e la sua attività. La la parola chiave è è tutto lì, creare il gancio memoriale in modo che alla vista, alla semplice vista di un luogo io possa pensare subito a quel professionista senza andare a googolare chi è o chi non è.
0: E permettimi di dire che non solo riconoscere il professionista o o il brand ma anche riconoscersi in quel professionista o in quel brand perché sappiamo che ci sono molti brand a cui ci affezioniamo, potrebbe essere la marca del telefonino, potrebbe essere un determinato marchio di abbigliamento, noi ci, ci riconosciamo perché in qualche modo incarnano i nostri valori. Quindi, visto che prima parlavamo di eh, studiare a tavolino la propria immagine per trasmettere determinate sensazioni e emozioni, questo immagino che eh, faccia parte dello studio capire che cosa si vuole trasmettere, a quali persone si voglia parlare e quindi a quel punto declinare i colori, declinare l'immagine, declinare il tono di voce. E come si fa? Ci sono delle logiche
1: per fare questo? Sì ci sono delle logiche anche qui eh, è uno studio che va fatto a tavolino dove secondo me la parola chiave è coerenza a me, quando parlo di coerenza gioia a me piace, piace dire piace ripetere che la coerenza si muove lungo un duplice binario la coerenza verso se stessi quindi il fatto di essere coerenti verso i propri valori le, le proprie credenze le proprie aspirazioni e, e Poi c'è un altro tipo di coerenza, che è una coerenza verso l'esterno, che prende forma nei messaggi che condividiamo con il nostro pubblico, nelle azioni agite nel tempo, quindi una coerenza di medio-lungo periodo. diciamo. Il punto in comune tra queste, queste due forme di coerenza, che poi sono le due facce di una stessa medaglia, e, ed è quello che mh, attiva il meccanismo che hai introdotto tu prima, cioè il fatto che ci affezioniamo a dei brand e ci affezioniamo ai loro prodotti continuiamo a sceglierli nel tempo e la disponibilità de, de, del, del brand del libero professionista e la volontà, ecco chiamiamola magari anche volontà di eh, dedicarsi a un adeguato eh, studio dell'identità di marca dell'identità professionale dell'identità del brand bisogna, è importante sostanzialmente mettersi a nudo cosa vuol dire mettersi a nudo? fare luce sui propri eh, obiettivi certo ma sui propri valori sulle proprie credenze sulle, sulle proprie aspirazioni cioè cosa ci muove da dentro e cosa vogliamo portare nel mondo come persone come libri professionisti come aziende come studi professionali questo secondo me è lo switch fondamentale che eh, alcune volte ancora oggi si perde purtroppo perché richiede, richiede tempo, richiede tanta disponibilità anche emotiva no? nel, mettersi, nel mettersi a nudo. E anche qui c'è un modello di brand management molto interessante da, ehm, che, che accende da tanti stimoli, accende tante lampadine, ed è quello degli archetipi di brand. Si agganciano alla psicologia, perché ovviamente... il. Com- l'ambito marketing, comunicazione, l'ambito psicologico sono strettamente interconnessi tra di loro e e per per un libero professionista, per un'azienda può fare una grande differenza capire quali sono gli archetipi che lo lo motivano ogni giorno. È un lavoro interessante che secondo me è davvero alla base dell'identità di brand.
0: Mi stanno venendo in mente un sacco di di riferimenti a questo proposito, ad esempio Rudy Bandiera pochi giorni fa ha pubblicato un sondaggio eh, nel dire io penso che tra tutti gli archetipi appartengo a e non l'ha detto, quindi dice io ho un'immagine ben chiara di quello che io penso di trasmettere, però prima ha chiesto ai suoi clienti, ha detto voi che avete lavorato con me, un quale di questi mi vedete? E poi un altro sondaggio l'ha fatto a tutti quelli che non hanno lavorato con lui e ha chiesto che cosa io vi trasmetto. Sinceramente, eh, giusto perché comunque è un lavoro e non è che sia esattamente alla portata di tutti, io ho letto tutte le, sono eh, 16 gli archetipi, corretto? Ok, eh, ho letto tutto il link dei 16, ho pensato a come comunica lui e onestamente io non ho saputo rispondere perché avrei voluto dire oh, un po' di questo, un po' di quello, però la scelta doveva cadere su uno e quindi io nell'imbarazzo della scelta alla fine non ho risposto. E poi mi viene in mente invece la uh, newsletter che è stata, che è uscita oggi, nel giorno in cui registriamo, di Riccardo Scandellari, che parlava proprio del fatto dell'essere brand, e lui diceva, fare il brand, e questa poi sarà la domanda che io ti farò successivamente, quindi, creare e costruire il proprio brand non è una cosa da tutti perché comunque richiede impegno ti accorgi che stai lavorando bene quando gli altri incominciano in qualche modo a copiarti perché ti copiano nei colori perché ti copiano nel tono perché incominciano a copiare i tuoi tuoi servizi i tuoi prodotti non è una cosa negativa anzi è una cosa positiva significa che tu stai diventando il punto di riferimento che stai facendo bene quindi tutti vogliono fare come te e quindi uh, e lui diceva: Attenzione, non è una cosa da poco, perché bisogna impegnarci. Ok, Bis- è un lavoro che va fatto e va portato avanti. Altrimenti, hai detto tu: no? le aziende sono fatte di persone. Arriva una nuova persona che ha un determinato tono, un determinato gusto, e rischia di cambiare, di stravolgere quella che è stata l'immagine dell'azienda fino a quel momento. Uh, quindi, se Riccardo dice attenzione perché il brand va costruito, attenzione perché vuol dire investire, ti chiedo du- due domande in realtà, uno va fatto da subito, questa è la prima domanda, quindi quando investire tempo in, eh, sulla, sulla creazione della propria immagine, perché io nel mio percorso l'ho immaginata all'inizio ma magari mi dici no, dobbiamo farlo alla fine e quindi... Dimmelo. E in secondo luogo, eh, qual è il ROI? Cioè, una volta che io ci ho messo i soldi, in qualcuno che mi ha creato l'immagine, che mi ha fatto tutto, mi ha costruito, chiaramente coerente, quindi non da zero, ma che ha semplicemente codificato il mio, scusami, che ha codificato il mio essere quando io vedo, e se io vedo, ritornare dei guadagni.
1: Allora, andiamo con ordine. Alla prima domanda, quando investire sulla propria identità di brand? Per me la risposta è da subito, perché altrimenti il rischio è di mettersi sul mercato con la propria offerta professionale senza avere chiara la direzione in cui ci si vuole muovere e in cui si vuole andare, senza avere chiaro il vero valore che poi si porta nella vita delle persone. Ehm, È un po' riduttivo continuare a pensare e, e purtroppo so che Può, può suonare un po' vecchio stampo, ma se te lo dico è perché ne, nelle mie consulenze mi è capitato ancora di, di sentirlo dire. È, è riduttivo pensare che basti avere dei, mer- dei prodotti e dei servizi sul mercato per essere scelti. Non basta più, purtroppo, perché eh, abbiamo troppo di tutto. Abbiamo troppo di tutto. Quindi le persone cercano effettivamente qualcosa in più per sceglierci e um, comunicare correttamente l'identità di marca è sicuramente uno stimolo in più ad attrarre le persone giuste verso di noi, ecco questo è un altro switch di pensiero molto importante secondo me da ribadire, Eh, non serve attirare tutti, tutti indistintamente, serve attirare le persone giuste, serve attirare chi portare a te, richiamare a te chi in un un qualche modo eh, vibra nel tuo credo, vibra nelle nelle tue credenze, nei tuoi valori. Gli altri, è davvero meglio lasciarli ai competitor, sai? (ride) Perché queste persone non portano valore valore aggiunto alla tua tua offerta di mercato, ecco. Gli altri, invece che sono allineati con te nel tempo si trasformano sicuramente in clienti fedeli e qui torniamo anche a quello che hai detto prima tu cioè affezionarci ai brand quella è fedeltà quindi quando investire nell'identità di brand secondo me è subito per non rischiare di ricopiare gli altri perché non ha senso copiare ha più senso fare uno sforzo iniziale ma far luce su se stessi e andare fuori sul mercato con un'identità ben definita è unica, davvero unica. Eh, è un investimento di medio-lungo periodo, chiaramente, eh, però i vantaggi che ne, ne, può, ne conseguono sono: eh, non hanno prezzo, quindi non hanno prezzo perché vanno a lavorare su quello che è il valore del brand, quello che si chiama in brand management anche brand equity, e che non è soltanto un valore economico, noi siamo abituati a pensare in termini finanziari, però il valore di marca, il valore di una marca non è soltanto un valore economico, si lega anche a tutto quell'universo di link, di connessioni, di emozioni che è in grado di costruire intorno alla marca e che continua a ad attirare, a portare persone, a sceglierti ogni giorno, nonostante sul mercato ci siano sempre nuove offerte, sempre nuovi competitor. Eh, Hai parlato prima del profumo Chanel, per esempio, Chanel numero 5 è un vero vero e proprio prodotto iconico, no? Lo sappiamo sappiamo tutti, ancora oggi non è mai passato di moda, è un prodotto sul quale hanno investito chiaramente i risultati di questo investimento li, li vediamo e, e loro come azienda li raccolgono oggi okay? non hanno non, non, non avranno ipotizzato tutto quello che poi è accaduto quando all'inizio Chanel numero 5 è stato lanciato sul mercato certo ci sarà stata una traiettoria da seguire ok, ci sarà stata una traiettoria studiata a tavolino ma anche lì La differenza e la partita si gioca sulla coerenza, di cui abbiamo già già parlato. Chanel numero 5 è un prodotto estremamente coerente con l'identità del brand che ci sta dietro e quindi è diventato un prodotto iconico. Spero di aver risposto in modo puntuale alla tua domanda.
0: Assolutamente sì, e per me è molto importante eh, quello che dici, perché appunto riprendiamo il discorso di prima, quando si diceva riconoscersi all'interno di un brand. C'è un libro che è edito da Flakowski ed è di eh, Riccardo Donato, che si chiama L'uomo non osi, separare ciò che l'archetipa, archetypal, non lo so, branding, unisce. All'interno di questo libro sono spiegati tutti quei famosi archetipi di cui si parlava poco fa, eh, e mi viene in mente ad esempio Checco Zalone, che è l'archetipo dell'uomo comune. Ora, le persone ci si riconoscono in lui e ridono con lui perché eh, sono simili a questo Checco Zalone. Qualcuno che invece si senta infastidito semplicemente non incarna e non si riconosce all'interno di quel di quell'archetipo. Um, hai parlato anche di attirare le persone giuste. Ora, um, È importante, importantissimo. Io ne ho parlato nei podcast precedenti, l'ho scritto in tanti articoli. Immaginiamo la figura dell'avvocato. Okay. sì esistono gli avvocati generalisti ma ci sono anche gli avvocati che si occupano di determinate materie specialistiche immaginiamo un avvocato o un commercialista anche che si occupi di finanza internazionale è chiaro che avrà a che fare con un determinato tipo di clientela e che quindi si è interessato anche ad attirare quel tipo di clientela e a parlare con quel determinato tipo di clientela ecco che uno studio legato al come parlare, al come presentarsi, magari in parte può venire naturale, magari no. È chiaro che farlo però in maniera cosciente e coerente può dare maggiori risultati. E quindi, tornando al discorso dei risultati, quando
1: arrivano? <ride> quando arrivano? Eh, questa è una bellissima domanda, il, il ROI eh, è sempre nella testa di, di tutte le imprese, di tutte le aziende, di tutti i liberi professionisti che si mettono sul mercato. Eh, certamente è fondamentale perché stiamo facendo business e quindi la nostra impresa deve, deve fatturare banalmente <ride> è, è alla base della nostra sopravvivenza. Quando arrivano? Ehm, sulle tempistiche dell'arrivo del ROI non ci sono delle regole, <ride> purtroppo. Io non, non posso di certo, non competa a me, dirti arrivano domani o arrivano dopo una settimana oppure... Se fai uno studio di identità della tua marca e vai fuori sul mercato così, dopo due settimane inizi. Questo purtroppo io non mi piacerebbe dirtelo, ma non, non posso. Quello che invece posso sicuramente dirti è che il ROI, di ROI o comunque il Return of Investment di, di qualunque azienda, di qualunque libro professionista che offre qualcosa sul mercato, è strettamente legato al suo posizionamento strategico di marca sul mercato okay? sul mercato stesso e, e allora qui l'input, che è, è l'input di, di valore che, che voglio condividere con te con, con chi ci ascolterà insomma che spero si portino a casa è, è un input a cambiare punto di vista ancora una volta non basta più essere semplicemente sul mercato con i propri prodotti e servizi Bisogna fare un passaggio in più e avere uno switch mentale. Il passaggio in più si lega al fatto di capire per file e per segno qual è l'esigenza del nostro pubblico che noi andiamo a risolvere. Capito, colto questo passaggio, allora il nostro posizionamento di mercato è unico, nessuno potrà copiarcelo perché è veramente specifico per noi e il ROI sarà una conseguenza. Come supportare questo posizionamento di, di strategico di mercato? Sicuramente con tutto il tema della riconoscibilità e degli archetipi di brand, dell'identità e dei codici di cui abbiamo parlato fino adesso. Cosa vuol dire avere un posizionamento unico, strategico? Vuol dire che quando una persona, nella, quindi che, che per noi in termini professionali è un nostro potenziale cliente, ok? magari non ci conosce ancora, però fa esperienza di un problema per il quale noi come, come azienda, come libero professionista abbiamo la soluzione pronta all'uso, ok, dobbiamo fare in modo con tutte le nostre attività di marketing e di comunicazione che all'occorrenza di quel problema nella testa della persona scatti, si accende una lampadina così da dire, che, che la porti a dire ok so a chi mi devo rivolgere non so a chi devo chiedere, ma so già a chi rivolgermi e io voglio rivolgermi a Gioia, perché Gioia per me è questo, questo, quest'altro, ok? Quindi è veramente un link diretto e tanto più è forte questo link, tanto più l'azienda è riconoscibile, quindi vuol dire che ha lavorato benissimo sulla sua riconoscibilità e sui suoi archetipi, sulla sua identità, e tanto più l'erroi sarà una conseguenza che verrà, perché è un link che non può essere modificabile. Banalmente nella nostra vita quotidiana noi abbiamo mal di testa, devi chiedere una medicina al tuo amico, non gli chiedi il principio chimico Profene o qualunque altro principio chimico. Io rispondo sempre trattala bene la tua testa
0: che era proprio la la pubblicità che diceva così. Quindi sono sicura che tutte le persone che stanno ascoltando, guardando questo podcast, stanno sorridendo perché hanno capito di cosa stiamo parlando e non abbiamo detto il nome di di ciò di cui stiamo parlando.
1: Esattamente. Funziona esattamente così. Funziona così con le aziende, funziona così con i liberi professionisti. Eh, Lo sforzo è uno sforzo in fase iniziale, non possiamo negarlo, però la ricompensa è molto più alta, è molto più grande. Lo sforzo iniziale è lavorare sulla costruzione di questo link diretto nella testa delle persone. Chiaramente deve essere funzionale ai prodotti che offri o ai tuoi servizi. È chiaro, ma in in questo torna ancora una volta il tema della coerenza che abbiamo già affrontato. Volevo anche aggiungerti un altro punto di vista sugli archetipi che può essere un'ulteriore lampadina nella testa delle persone che ci ascoltano. È fondamentale studiare gli archetipi verso de- della propria identità, ma altrettanto è importante studiare gli archetipi del nostro potenziale pubblico e quindi costruire tra i due un ponte che ci mette in comunicazione, mostrando coerenza verso di noi, verso la nostra identità, ma utilizzando anche quelle parole giuste che ci permettono di risuonare con gli altri questo è veramente fondamentale e nella costruzione di un eh, posizionamento di mercato strategico fa tantissima differenza è un tema che Riccardo analizza molto bene dentro il suo libro consigliatissimo sì e
0: mi viene in mente anche un altro libro edito da Flakowski uh, che si chiama Story or Die, se non mi sbaglio mm-hmm. E proprio anche di questo parla, cioè nel senso tu devi quando parli devi dare sempre un valore per le persone che ti ascoltano, quindi cerca di capire di che cosa parlano, proprio con quali parole, quali parole usano, quali sono eh, le cose che sono importanti per loro. Comunque io sono molto contenta e Chiuderei qua la puntata perché mi hai dato un gancio, visto che è una parola ricorrente in questa puntata, perfetto, per le prossime puntate perché hai ripreso in parte ciò che dicevamo con Emanuele nelle puntate precedenti, cioè quando dicevo cosa vendi e quindi anche tu dici bisogna creare un servizio o comunque un'offerta che sia diversa e riconoscibile rispetto a quelle degli altri non andando a sovrapporsi con cose che già esistono. Quindi questo era quello che io nel percorso di questo podcast avevo pensato come puntata precedente. Adesso immaginiamo, io io e te insieme abbiamo parlato della faccia che dobbiamo presentare alle persone, se sorridere con i denti o sorridere senza denti o se essere seri, nelle puntate successive vedremo dove la dobbiamo mettere questa faccia. La mettiamo sugli strofinacci della cucina, la mettiamo sui quadri o la mettiamo su internet. Di questo parleremo nelle prossime
1: puntate, quindi io ti ringrazio Claudia. Grazie a te, Gioia, è stato un immenso piacere essere qui. È stato sicuramente un piacere per me, anche perché veramente
0: ho trovato tanta coerenza in ciò che tu dici eh, rispetto a tutto eh, quello che io ho immaginato come percorso e quindi questa è una cosa che per me è molto importante per cui davvero sono sono felice io do a chi ci ascolta l'appuntamento alla prossima settimana o alla prossima puntata ricordandovi che questo podcast si può ascoltare in due modi il primo è ascoltare le puntate una dopo l'altra Seguendo il percorso che è pensato dalla 1 alla 52 siamo alla 9 oppure si può ascoltare in in base alle rubriche questa è una cosa più facile da fare se eh, si guarda il podcast su YouTube oppure su Spotify perché hanno una cornice diversa quindi hanno un colore che è riconoscibile. Eh, quindi ci vediamo o ci sentiamo nella prossima puntata mi raccomando lascio a disposizione i link per iscriversi al canale di Telegram all'interno del quale ci sono tutti gli ospiti del podcast ai quali si possono fare le domande che sono sorte eh, durante l'ascolto o la visione del podcast Eh, seguitemi anche su LinkedIn, su eh, Instagram e iscrivetevi al podcast sulla vostra piattaforma preferita ciao